0: 証券プレゼンツ。先取りマーケットレビュー
1: 。こんにちは、石原淳です。
2: リスナーの皆さん、こんにちは、津田まりなです。この時間は、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。はい、改めまして、パーソナリティは、現役ファンドマネージャー石原淳さんです、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<ス>それでは、ゲストをご紹介しましょう。今週のゲストは。楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストのど田だ正幸さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いしますお久しぶりですよねはい、はい、よろしくお願いいたしますさて今日八日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は続落し105円34円安の 32,166 円 48,000 円で終えました星田さん足元どううご覧になって
0: ますか、はい、そうですかそでね先週末からこうポンポンポンと日経平均上がってきたんですけど、はい、いわゆるこうチャートでいう3区、サンク踏み上げみたいな形してましたので、うん、ちょっとその月曜日ですね大きく上げてから上に、ね、重たような印象になっているんですけど、まあ、ただ、75日同平均線の上で、まで、あ、次の展開というか次の、まあ、動きっていうのを待っているのかアメリカも、えー、日本もすごいショートカバーが出たみたいで。まあだ
1: けどそれ以外の買いもアメリカの方はかなり入ってるみたいでね向こうのブローカーに行くと、はい、まあちょっと年末あのこのシーズンいつでも年末まで上がるから、えー、まあ最後のね<笑>まあ収益機会というかそれ狙ってる人が多いのかなと思うんだけど
2: 、はい、そのあたりじっくりとこの後伺っていきましょうさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信については、ラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また、番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は、楽天証券の提供でお送りします。世界的な有料企業へ投資でき、ますます成長を続ける、米国株式市場。そんな米国株で信用取引にチャレンジしてみませんか楽天証券ではどこよりも早く米国株信用取引サービスの提供を開始いたしました。信用取引を活用すれば元で資金の最大2倍の取引ができ値動きが大きい米国株を1日に何度も売買できます。さらに信用取引なら売りから取引を始めることができるので下落相場の時でも利益を狙うことができるのです。今よりもっと米国株トレードの幅が広がります。詳しくは楽天証券、米株信用で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
1: マーケットレビュ
2: ーさあここからは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土師幸さん、に伺っていきますささあどしださん今日はどんなお話でしょうか、は
0: い、そうかそですね、まあ、まずは日経平均の足元の状況をチェックしまして、うん、あとはですねあの足元の株価の、まあ、変動の主因となっているアメリカの金利の動き、うん、まあここをちょっと掘り下げていこうかなと。金利がまあ下がったのと、あ
1: と、地政学もちょっと落ち着いてるから、はい、まあ一気にカバーになっちゃったって感じだよねそうですよ
0: ね、3、ま、区、あうん、の話、先ほどしたと思うんですけど、<笑>やっぱこう、踏み上げみたいな形で、うん、まあ急速な空売りの買い戻し、まあ、多少なりとも,です、ね、もう株価の,この上昇に勢いづかせた面はあるのかなというふうに思います。うんうんでですね、いくつか資料をお持ちしたんですけれども、はい、まずは日経平均のです、ね、動きです。まあ、いわゆるこう6月に日経平均に高値をつけてから、まあ、こう上げ下げ繰り返しながら、ちょっと振れ幅が大きくなって、いわゆる拡大波動
1: の中に。ラッパみたいな感
0: じになったん、ね、そんですね、あまり形としてはよくないんですよね。メ、うん、ガホンみたいな、ねはい。で、そのレンジの中心あたりに、まあ、移動平均線ですね、まあ、緑の線の75日と、あと紫の50日と平均線が走ってるという状況です。3区の話は先ほど冒頭でもした通りなんで、あの、チャート上のまあ丸枠のところですね、ポンポンポンと3つピンク色の丸がついているところですね。で、まあ、踏み上げ的な形で上がってるんで、まあ、要は、これって3日続けて窓開けで上昇っていうのは強い形ではあるんですけども、まあ、強すぎるから、まあ、一旦、うんまあ、上値重たくなるだろうってとこで、まあ、あの、昨日と今日売りに押されているという状況ですね。うん、まあ、ただ、75日線の上をキープしてますので、まあ、ここをですね、しっかりサポートとして機能できるかどうか、こういったところが、まあ、注目されるのかなというふうに思います。でですね、この株価なんですけど、6月に高値をつけてから、まあ、大体こう3ヶ月ぐらい、こう、高値を、まあ、トライするような形で跳ね返されているというところなので、やはり今後のです、ねまあ、市場の注目点というのは、この75日同平均線になるだろうといったところで、じゃあ、この株価と75日同平均線のまあ関係を示したのが次の資料になってきます。ちょっとですねいろいろこう塗り分けしてるんですけども、まあ、上のチャートが75日線と株価の動きで下の段がまあ75日同平均線と株価の返り率の推移を示しています、うん、で足元の動きというのはちょうどですね、えっと、2020年の頃と似てるのかなという形です。最初はですね、75日線を起点として、ここからプラスに乖離する格好で大きく相場が上昇してくると。うん、で、帰り率が 10% を超えたあたりで天井を打ってきて、で、一気にですね、マイナス 5% まで縮小していくという動きですね。これはあの、足元とチャートのまあ左端とまあ似てるのかなというところですね。でまあ、前回どうだったかというと、マイナス 5% をつけてからなんですけど、このマイナス 5% と 0% の間を行ったり来たりしながら。ちょっと揉み合うような形になってるんですね。うん、はい足元もそうなりつつあると言ったところありますので、まあ今後ですね。まあ、株価の方向性というのは、この75日線をまあ中心として、水準感、まあ株価の予想レンジみたいな形ですね。まあ、レンジ内での、まあ上げ下げを繰り返すような動きが、まあ当面見越されるのかなというところです。で、ただ直近なんですけども、株価の上昇局面でちょっと売買が薄い。値段がついているところが薄い、まあ、緑色のところなんですけれども、ここがあるので、要はこの大体こう3万円をちょっと超えたあたり、3万500円あたりなんですけれども、ここから下に足を突っ込んでしまうと、まあ、相場が崩れるということは想定されるんですけれども、まあ、今、株価が位置している、まあ、ピンク色の塗りつぶしている部分ですね、まあ、ここでの推移がまあ続く限りは、安定的に動いてくるのかなというふうに思います。でですねまあ、この足元の,この株価反発のまあきっかけとなったのがまあアメリカのまあ金利というところでアメリカの10年差に回りチェックしていきたいんですけれども、はい、チャートも持ってきました。えと10月の下旬なんですが、この10年債利回りが、まあ、5% を超えてくるんじゃないかみたいなことがまあ言われてたんですけども、まあ、先週ですね、0.5% ほど、まあ、この10年利回りの水準切り下げていきまして、台とこれ、かなりファンド
1: 税もショートしててね、最近売ってたっつうんだけど、はい、まあそれの巻き戻
0: しみたいな感じなんですかね、急にこーんと落ちたからね。そうですよね、まあ、あの金利低下の背景なんですけれども、雇用統計とかはじめとしまして、まあ、ほどほどのこうアメリカの景気減速を示す経済指標がまあ相次いでいるといったところと、あと先週にまあアメリカの国債の発行計画ですね、これ、発表されたんですが。20年歳ですとか、まあ、30年祭といった超長期国債の、まあ、発行予定額が、まあ、市場の予想よりも少なかったというところですね。うん、まあ当然、発行額が多いと、受給懸念というところで、まあ、買い手が現れないんじゃないかというところで、利回りが。こう上昇しやすいんですけれども、まあ、その逆を言ったといったところで、まあ、短い期間で,です、ね、するすると下げてると、ただ、チャートを見ていきますと、まあ、この利回り自体は25日同平均線は下抜けたんですけど、足元ですね、50日同平均線のところで踏みとどまっちゃってるといったところありますので、うん、まだこのチャートの見た目上はです、ね、上昇トレンドが続いっているかもな,、うん、なので、今後のポイントというのは、まあ、このままです、ね、この金利の低下傾向がまあ続くのか。もしくは高止まりがです、ね、しばらく続いてしまうのかといったところが、まあ、相場の焦点になってくるのかなというふうに思います。でですねこの金、まあ、利のこう変動要因としては、まあ、資料にも書いてます通り、まあ、まずは景況感ですねあとはインフレの動向あとは債券の需給といったところになるかと思いますのでちょっとこの景況感とです、ね、この需給ここを中心にですねちょっと掘り下げていきたいなというふうに思います。でまず景気の状況なんですけれども、えっと、次のところですねあ、ありがとうございます、えっと、IMF のですね、えっと、世界経済の見通し、まあ、10月の10日に発表されたものなんですけれども、まあ、この表でざっくり言えることは、2023年ですね、まあ、多くのところで、えっと、上振れてると、で、2024年、来年がですねちょっと減速してるっていう前提に立っているというところですね。ただ、アメリカのところ見ていきますと、1.5% とで、この IMF の見通し自体は前回6月にも公表してるんですけれども、うん、6月の時の米国というのは、まあ、2024年1、1% の成長率だったのが、1.5% に情報修正されてるといったところありますので、一応ですね、IMF の見方としては、まあ、ソフトランディングを前提としてる可能性は、まあ、見て取れるのかなというふうに思われますね。ちょっとと中国が下振れてるるるは気になるところではあるんであんすけども、えーなので、まあ景況感自体はですね、今マーケットの前提がまあソフトランディング。これをですね、主軸に動いていると言ったところは、押さえておくべきポイントかなと思います。じゃあ、このリセッションなんですけれども、そろそろですね、意識されるかもしれないと言った話もしようかなと思います。まあ、先週アメリカの雇用統計発表されましたので、失業率の推移のチャートを持ってきました。うん、これだいたい千九百五十年代からの推移なので、もう七十年近くの超長期の。もものなんでですすけどもで縦軸ですねちょっと色薄いんですけども、リセッションのところを塗りつぶしてるんですが、この低失業率がですね、まあ、低下していって、そこを打って上昇にこう転じるタイミングでことごとくリセッション入りしている
1: でこれはね、あのー、先ほどほ、ね、かにツイートしてるあ、ツイートってあのポストか、今、いくつかだから、はいまあ、私も上げといたんだけど、あのー、24か月っいうか、1年移動平均を。この失業率が抜いちゃうと大体、はい、いいリセッションっていうのが<笑>言われてるんだけど今回はどう,しうどうなんで
0: すか<笑>そううですね、まあ、足元はこう先週の雇用統計なんかもそうなんですけども、労働市場の逼迫が、まあ、落ち着いた、ね、っていうところで,で、ね。逼迫っていうけど、
1: はい、みんな2つ仕事掛け持ちしてるんだって、食っていけないから、えー、もう物価高だかとあれで、はい、だって家も買えないような値段になっちゃってるし、それでね、あとはね、政府職員ばっか増えてるのよ、本当、はい、<笑><笑>だから、見た目ほど良くないし、過去のは全部、あの、発表したときはこういう統計っていつでもいいんだけど、後で悪く修正すると、それって印象操作みたいな感じがするんだ<笑>
0: <笑>まあ少なくても、労働市場に関しては、賃金インフレの懸念っていうのは、まあ、終わったとまで言い切れないかもしれないですけど、だいぶ後退したのかなと。はい、ただ労働市場ののの悪化というのは K K の悪影響これも出てきますので、うん、足元は労働市場のこう逼迫が解消されたというところで、まあ、賃金インフレの後退というところで、まあ、金利の低下で株価が上がるという構図だったんですけれども、もしかすると、この労働市場の悪化が景気に影響を及ぼして、まあ、金利が低下しても株価が上がりにくくなると。これまでのです、ね、金利低下イコール株高の構図がまあ揺らぐかもしれないといったところも、ね、景気後退の方が株価の重しになっちゃうということだよねそうですね、うやはりこう労働環境悪化してしまいますと、まあ、雇用の主導権が売り手から買い手に変わるということも意味しますので、まあ思った以上に賃金が伸びなかったりですとか、まあ、そういったことがまあ今後出てくるだろうというところですねじゃあ、この先どうなのかなんですけれども、まあ、相場のサイクルで見ていきますと、まあ今ですね、この表の右下のところですね、逆金融相場というところで、まあこれがもうゴールが見えている。まあ終わりという見方をほぼほぼしてもいいとは思うんですね。もう利上げは終わりだと。はい。うん、で、そこから先ですね、じゃあその引き締めの影響がどう出てくるのか。今、マーケット、ソフトランディング前提っ話話だと思いますので、はい、まあこのソフトランディングでまあほどほどに景気が後退していくと。でインフレもいい感じをしていっていると。じゃあ、転がりを見て、その上ですね、金融相場、利下げというところですね、まあ、これを前提で動いてるんですけれども、もしですね、このハードランディング前提となってきた場合には、まあ、仮にこう、FRB が利下げをするといったタイミングですね、うん、まあこれというのは予定調和的な利下げではなくて、うん、利下げに追い込まれるい込まれないうことで,で相相場場も最速相場でりバカになっちゃうと、はいなので、まあ、あの今後の、まあ、焦点というのは景況感ですね、まあ、ソフトランディングに落ち着くのか、うん、はたまたハードランディングの可能性はあるのか、ちょっとここを注意深く見ていく必要があるといったところかと思いますね、
2: はい、石原さん、ここまでどうですか
0: まあね
1: 、まあどう、この図の通りなんだけど、えー、まあ私の後で資料出てくると思うけど、延長線で、まあ、私は利下げがね、はい、株価急落のトリガーになってるから、うん、まあ利,利上げ停止期間はいいんだと。今ね、向こうの状況を聞いてると、はい、まあ一般大衆というか、中間層以下はものすごい生活苦しいんだけど、富裕層がもちゃくちゃ金持ってて、そいつらはまだジャブジャブそ<笑>消費してるんですよ。はい、だから、まあ、要するにね、えー、っと、まだジャブジャブだし、だって、これだけアメリカ、景気強い強いって言ってて、税収も全然増えてねえし、借金ばかしとるじゃないですか、33兆ドルとかね。うん、だから、本当に景気いいのかと。いうちょっともうまだら模様というか、はい、結局ねアベレージがもう取れなくなっちゃってる、うん、平均的にみんながね国民全員が景気なんて時代は当の昔になくなって、えー、ビル・ゲイツと、はい、ジェフ・ペソスと、はい、イーロン・マスクだけ景気いいって米国株は斜め柄の成績と、はい、あとは全然上がってないという、はい、あれでちょっと味方がね平均という感じは、まあ、日本人の感覚でよくあるんだけど、はい、例えばブラジルで平均年収いくらですかって聞いたらみんな笑うわけですよ、うだたピ金から切りまでだとでどこの国も、まあ、少数の人だけ金持ってて、まあ、要するに貧富の差が本当に拡大しちゃってるでんなかなか、ね、読みにくい相場だなということなんですね
2: 、はい、ありがとうございまますそれでは一旦おお知らせをを挟みまして引き続き続さんにお話を伺います。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから指示を集めるマーケットスピード2。いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは株価の上昇下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは楽天証券、マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や、金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
1: 先取りマーーケットレビュ
2: ーさあ引き続きこの時間も楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土田雅幸さんにお話を伺っていきます。はい
0: 、はい、よろしくお願いします。お願いします。えっと先ほどのです、ねまあ、景況感の続きなんですけれども、景気のです、ねまあ、先行指標といいますか、炭、ま、鉱、あのカナリアという形でよく使われるまあ株価指数があるんですけれども、それがまあラッセル2000とです、ね、<笑>もうそこのけとるじゃん、これよ、直近で,です、ねまあ、ちょっと下振ぶれちゃってるというところなんですね、まあ、当然、アメリカのこう中小企業で構成されている株価指数ですので、まあ、当然、中小企業ですと、まあ、景気ですとか、金利のですね影響をこうもろに受けやすいというところで、それであるがゆえに、ね、まあ、景気の先行指標みたいな使われ方をするんですけれども、まあ、結構低迷してるんですよただ、まあ、同じグロースとされているようなですねナスダックのこういわゆるこうガーファムですとか、うん、マグニフィセントセブンですとか、ああいう銘柄に関して言うと、まあ、規模がでかい分、ですね、うん、ディフェンシブの側面があったりしますのでもしかするとこう株価が本格的に下がり始めたというタイミングで,です、ね、実はナスタック結構頑張っちゃってで、うん、ラッセリ1000が先に下がっていくみたいな、まあ、そういったです、ね、兆候が出るかもしれないというところですね。で,ですね、まあ、以上がこう景気に関しての掘り下げだったんですけれども次はその利回りに関する需給ですね、はいはい、多分これが一番重要かなと思うんですけども、えっと、ちょっと次のです、ね、チャートを持ってきたんですがこれ何かって言いますと、ニューヨークダウの動きと、あと FRB のバランスシートの規模の推移を示したものになってきます。うん、で、チャートの真ん中あたりなんですけども、これコロナショックの時なんですね。要はコロナショックで、やはり給付金だなんだかんだで、まあ、ばらまきをいっぱいやった。ばジまブだったからね、はい、あの、2年間を、ねうん、そうなんですよ。でそれによって FRB の総資産というのが、だいたい4兆ドルから、まあ、ピークでですね、こう9兆ドル近くまで一気に倍以上、ね、増えてるんですよ、はいうん、でそこからです、ねまあ、利上げ、QT 開始されてるんですけども、まあ、あれだけアメリカがこう利上げのピッチを早めてる割に、アメリカ景気が強かったっていう、一つの理由の一つというのは、まだまだお金がいっぱいあるっていうところですね、うん、まあ
1: これ以外にあの給付金ばらまいてるから、はぎって実弾で家計にぶち込んどるんだから
0: さ、あれがでかかった気がするんだよね。で足元ですね、QT のまあ効果が出始めてきて、ようやくですねこの FRB の総資産がまあ8兆ドルを切ってきたと、でただ来年末ぐらいまでに QT 進めていって、6兆ドルを目安にしていることを踏まえていくと、まあ、2兆円分ですね、FRB の資産が減ってくるというところですね。これからなので、まあ、いわゆる QT というのは、償、ま、還、あ、した債券とかの、まあ、再投資をしないというところですので、うんまあ、要は2兆ドル弱分ですね、債券の買い手がいなくなるということにもつながりかねないですので、うんまあ、これまで行ってきたアメリカのです、ね、引き締めの効果というのが、思ったよりも早いペースで,です、ね、気がついたら結構影響でしたみたいなことがされか、ま
1: あととは昔と違って、まあ、戦争で一部ね。の連中がで日本も最近買ってないし、中国はまあもちろん買わないんだけどさ、だ買い手がそんないないから、僕はね、これ、最終的には、米債の買い手がいなくなっちゃうから
0: 、また、e、やると思いますよそうですね、まあ、現行では6兆ドルまで減らすミスしちゃってるんですが、やっぱりそれ、物語ってるのが、3月ぐらいにですね、この QET 進めて、ぴょこんと上がってるところあると思うんですよ。はいこれ、あの3月にアメリカの金融機関がバタバタバタたってこう連鎖破綻した時のあ<ー>時ですね、なので石原さんおっしゃる通り、た、まあ、多分途中でやばいぞってときで、<笑>注意の可能性ってのは当然あると思います<笑>そ
1: の前もレポル市場がおかしくなったっつって、急に緩和したり、はい、これだか
0: ら、やばくなったらすぐやめちゃうんですよ、これ。はいうんなのでまあこのままいくと、ちょっと思ったよりも影響が出るかもしれないっていうところのチャートになっていきます、ね、まあ確かに、QT になってから株価の上値は重,く、ねはい、重たくなってるんですよ<ー>、はい、確かにその通りでして、となってくると、年末こう株高って、当然、2023年相場の終盤に向かってますんで、年末株高あるのか、多分上がる局面あると思うんですよ、はい、ただ、じゃあ、夏場につけた高値を超えて、さらに上値を追っていけるかどうかというと、ちょっとそこは難しいかもしれないなっていう。的縮小だから
1: だけど、利上げはとりあえず終わりそうだっていう、なんか半身の体制みたいなや
0: 、やあれだよねそうですね、あとは株式市場そのものもですね注意しておかないといけないところです、要は株価の上昇力というところなんですけれども、ちょっと次のです、ねまあ、資料、見ていただきたいんですけれども。これ何かなんですけれども、えっとですね、これ株価と、あとはイールドスプレッドを並べて表示したものになっています。で、イールドスプレッド何なのかなんですけども、株式の駅周りと10年再利回りに比較をしたものですね。まあ、要は駅周りというのは、まあ、あの、10年差で比較しやすくするために、まあ、リターンをです、ねまあ、リスク資産である株式と安全資産である債券を比べて、どっちが有利かというところですね、当然ながら株式の方がリスク高いので、このイールドスプレッドっていうのは、高くなるのが普通なんですけども、足元ですね、株式の行き回りと10年差利回りの差がどんどんどんなくなってしまって、イールドスプレッドが右肩下がりになってるんですよ。でそれおかしいってことですよだかららそうですねまああのー、<笑>安全資産の株式とあ安全資産の債券とリスク資産の株式を比べた時にですね<笑>、うんまあ、債券の方が魅力あるにもかかわらず、はいまあ、株価の方が上がってきてたていや
1: 昔だったら利、はい、回りなかったけど今5パーあるんだから、はい、普通はね5パー以上配当が出る企業とかは別だけど、
0: はい、
1: まあなんか株式の魅力を落ちてでネットプレゼントバリューで現在価値に置き直したら金利分割引が出るから株の理論価格が下が
0: ってるにもかかわらずまあナスダックは堅調とそうですねさらに次見ていくと次ナスダック100なんですけどナスダック100のイールドスプレッドマイナス500じゃないのこれあこれちっと失
1: 礼
2: さっきがあさっきスプレ
0: ッド500かあそっかそっか100ですね, <S S ですね1 0、はいはい、でナスダック100に関して言うとマイナスなんですよ要は債券利回りのが高い状況になってますんで、はい、あまあ少なくても割高感が今の株式市場にはあるというところですね、うんなので、まあ、やはり、こう、株価もです、ね、積極的に上値はちょっと追いづらくなっている可能性はあるのかなというふうに思いますね。あとはですね、まあ、ただ、チャートが崩れてるかといったら、そうでもないっていうのがですね、次のニューヨークダウのチャートなんですけども、はいうん、あの、まあ、日本株もそうなんですけども、株価が下がる時も、戻る時も、結構テクニカルの節目がですね、バンバン当たってると言いますか、意識されてるんですよ。まあ、こういう状況というのはテク、テクニカルの節目を意識しながら、こう様子を見てるというか次の展開を待っているといった時によく現れる兆候なんですね、はい、でこれニューヨークダウなんですけどもニューヨークダウっていうのは8月の高値をこう起点として逆カップウィズハンドルっていうのを形成したんですね、うん、でまあ3万4千ドルぐらいがまあそあの節目なんですけどもこのカップの深さ分だけ株価が下がると言われてたんですけどももうその目標値を達成した瞬間に株価がぐんとこう持ち直していると。でまた再び万ドル戻し,とあ、ね、戻してる分、対等に下げて、今戻して。戻してるってとことですね。ぶっちゃけて言うと、まあ、株価下に切り下げている中で m a c d の下にも切り上げている逆光減少で反発しているというこのテクニカルサインも出ているので、はい、このチャートの見た目でいくとこの先、どんどん株価が上がるという形ではあるんですけども、はい、下げる時も節目を意識しているで戻る時も節目を意識しているといったところを見ていくとです、ね、ちょっとこのチャートです、ね、こう騙しじゃないんですけどもこのまますんなり上がるのかなという逆にこう当たりすぎているか。あるはゆえにです、ね、ちょっと会議的に見ていかなきゃいけない、うんまあ、テクニカルアナリストとしては、ちょっとこれ言うのどうなのかなと思うんですけど、<笑>なるほどちょっと注意が必要かなと思います、ね、逆にね、はい。で、またお時間ってあるんですかね、はい、28分ぐらいまで大丈夫ですね、はいはい、じゃ最後ですね、ちょっと中国もちょっと意識した方がいいだろうと、はいまあ、要はそのインフレにも関わってくるんですけども、まあ、中国が今、東京本腰入れていろいろ対策打ち始めていると。で、はいその政策が功を奏した場合には、中国経済が大復活するってことになるんで、えー、なんていうこと資源需要が増えてくるんで、資源価格が上がってしまうっていう、インフレ圧力よりにもなりかねないっていうところと、あとはまあ週末ですね、独身の日のセールが始まるんですよ。そうですねはいまあこのスタート動向次第では、中国のですね景気、もしかしたらもっと悪くなってるんじゃないのかみたいなことも可能性があると、はい、で参考として、6月18日にも夏のセールというのがあるんですよ、6・1・8商戦というのがうで、その時売上前年期と比べて伸びてるんですけど、ただ、ものすごいお金かけてプロモーションして、ようやく前年を超えたっていう状況なんですね、要は、売上は出したんですけど、儲かってないんですよあれ、今、中国からさ、日本にインバウ
1: ンドっていうのは結構来てるんですか、はいこの前、加藤さん出た時は、そんな来ないんじゃないかって言ってたんだけど、はいはい、なんか、そんなにね、僕、この前、大阪行った時に、はい、今年はそんな来てないんだって<笑><ー><笑>、うん、いう話があって、ああ、そうなのみたいな感じだったんだけど。まあだけど中国の景気がどう
0: なるかは本当大きいよね、これね。どうしカントリーガーデンとかどうなったんですか、結局、あのあとそうですね、これに関してはもう外貨建て債務の利払い、これデフォルト認定されてるんですけど、じゃあこれで上海総合指数ですとか、香港、これが下げてるかったら下げてないんですよ、もう織り込み済みみたいになっちゃってる。なので、むしろこう中国に関して言うと、不動産セクターを中心とした。まあ金融不安というよりはまあ中国の景気減速の影響がじわじわとこう来るそっちの方を心配した方がいいのかなとは思います
2: はい、ありがとうございますあっという間にお別れの時間です、うん、来週は楽天証券荒地純さんをゲストにお迎えしますご期待くださいそしてこの後は YouTube ライブの延長配信です引き続きよろしくお願いしますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました